0: 우리는 술래기를 살아가는 인생입니다 오늘 찬양도 했습니다만은 우리는 이 땅을 살아가면서 우리는 과거와 현재와 미래에 대한 통찰력이 필요합니다 전체를 보는 시각이 필요합니다 그것은 바로 이 땅에 살아가면서 우리는 순례자처럼 살지만 나그네처럼 살지만 우리는 천국에서는 주인처럼 살아갈 수 있는 은혜가 있기를 바라는 것입니다 이 땅의 삶이 전부가 아닌 것이에요 오늘 찬양을 주, 아름다운 강 이후에 우리는 천국에 대한 소망이 있는 것입니다. 어, 지난 주일날 제 마음을 좀 이렇게 사로잡았던 헨리나워인의 글이 있어서 그 글을 오늘 같이 공감대를 가지고 공유하고 말씀을 시작하겠습니다. 같이 보겠습니다. 같이 보죠. 주님, 인생이 너무 빨리 지나갑니다. 몇년 전에 저를 완전히 압도했던 사건들이 지금은 거의 기억이 나지 않습니다. 몇달 전만 해도 제 삶에서 너무나 중요한 것 같았던 갈등도 이제는 아무 쓸데가 없고 힘을 기울일 가치조차 없는 것이 되었습니다. 여러분 이 내용이 어떠세요? 네. 뭐 몇달 전만 하더라도 우리에게 잠못이루겠 했던 그런 내용들이 지금은 그냥 다 지나가는 거예요. 그래서 우리는 어떤 경우에도 이 땅에 있다가 사라질 일시적인 것만을 위해 인생을 살지 아니하고 영원한 것, 가장 가치 있는 것을 위하여 우리 인생이 집중되었으면 좋겠어요 그러기 위하여 오늘 우리의 삶에 있는 수많은 담들을 뛰어넘어야 하는데 갈렙을 통하여 우리는 어, 담을 뛰어넘나 이라는 제목으로 오늘 하나는 좀 정리하면 좋겠어요 특별히 오늘 본문 15절 보니까 제 마음에 확 다가온 것이있는데 그것이 뭐냐면 15절에 보니까 헤브론의 예디럽은 기랏 아르바라 아르바는 안악사람 가운데서 가장 큰 사람이었더라 아주 큰 사람들이 장악하는 그 어려운 어, 그런 장소라 할지라도 다 정리하고 15절 끝에 그리고 그 땅에 전쟁이 그쳤더라 그랬어요 그러니까 우리 공동체나 개인의 삶을 압박하고 힘들게 하는 모든 종류의 전쟁을 하나님이 종식시켜 주시기를 원하는 것이 다시 한번 모든 종류의 전쟁을 하나님이 여러분과 우리 모두의 삶 가운데서 다 종식시켜 주시기를 원합니다 그리고 해서 우리가 담을 뛰어넘어야 되는 것인데 담 뛰어넘기를 위하여 몇 가지 좀 제가 정리를 하겠습니다. 먼저 오늘 갈렙이라는 인물이 나옵니다. 저는 이한해 동안 여러분 다음 시제나 우리 시사지에 보면 올해의 인물이 나오는데요. 저는 이한해 동안 올해의 인물이 다윗하고 갈렙이에요. 갈렙인데 그중에 갈렙이 제게 마음에 와 닿아서 메시지를 전하는데 갈렙은 참 독특한 사람이었고 오늘 이 갈렙은 6절부터 나오는데 갈렙의 이 6절에서 등장하면서 유다지파의 이제 그 대표자로서 땅 본배를 받게 되는 것이에요. 갈렙이 누굽니까? 20세 이상 출애굽한 사람 가운데 유일하게 여호수와 함께 살아남은 사람이에요. 가나안 땅에 들어간 사람이죠. 너무나 다 존경받는 사람이었어요. 그러니까 사람들이 갈렙이 무슨 땅을 요구할까? 굉장히 관심사였어요. 그런데 갈렙이 뭐라고 얘기하느냐? 원래 본문에 나오지만 이 산지를 내게 달라고 해브론 산지를 내게 달라고 그랬어요. 이것은 사람들의 상상을 뛰어넘은 것이에요. 생각의 반전을 하게 하는 것이었어요. 그 당시 가나안 땅을 점령하면서 가나안 땅 해안이라든지 평지라든지 좋은 목초지라든지 이런 것들이 다 있는데 그걸 원하지 아니하고 헤브론 산지를 달라는 것이. 에요 동시에 이 헤브론 산지는 아직까지도 완전히 점령되고 다 이렇게 장악한 것이 아니었어요. 그 산지를 또 다시 또 전쟁을 해야 할 것이고 이런 것이었기 때문에 사람들의 입장에서는. 갈렙 같은 사람이 평지, 좋은 목초지 다 달라 해도 누가 뭐라 할 사람이 없었어요. 그런데 산지를 달라고 그랬어요. 갈렙이 왜 그랬을까요? 갈렙의 마음속에 헤브론 산지는 지난 45년 동안 마음속에 둔 곳이었죠. 45년 동안 아 나는 이 헤브론이 그민수기 13장에 처음으로 가나안에 가서 정탐을 하고 난 다음에 사람들에게 말할 때에 나는 저 헤브론 산지가 좋다. 다른 사람들은 다 팩트 보고하고 정보 보고하는데 갈렙하고 여수아는 믿음 보고를 하면서 나는 이 산지를 줬으면 좋겠다. 그런 마음의 소원을 가지고 산지를 달라고 그랬어요. 여수아가 그걸 듣고 쿨하게 산지를 가지라고 그랬죠. 이 헤브론은 갈렙의 입장에서는 아브람과 사라가 묻힌 곳이고 이삭과 야곱의 본거지였어요 그러니까 자기 입장에서 볼때 믿음의 하나의 어떤 증표라고 말할 수 있는 곳이에요 그것을 힘들다 갈지라도 나는 거기에 대해서 이렇게 회피하지 아니하고 나는 산지를 해보러 온 믿음의 땅을 줬으면 좋겠다 그렇게 된 이유는 갈렙은 지난 수십 년 동안 많은 믿음의 어떤 훈련이 있었어요 홍해를 건너면서 광야기을 지나면서 요단강을 지나면서 수많은 경험들을 하고 자기도 모르게 믿음의 용량이 커졌기 때문에 남들이 볼 때는 저렇게 또 고생을 하면 되겠나 라는 그런 상황 가운데서도 이 갈렙은 아니야 나는 헤브론 산지야 믿음의 용량을 가지고 이 헤브론을 요구하게 된 것이에요 그러니까 당연한 권리를 거절하고 자신이 취할 수 있는 좋은 것을 거절하고 아니 포기하고 믿음 보고를 한한 것이었어요. 오늘 이 갈렙은 이런 의미에서 우리에게 거룩한 반전과 특별한 용기를 주는 사람이고 가슴을 뛰게 하는 사람이라고 말할 수 있어요. 오늘 이것이 왜 필요한가? 오늘날 많은 사람들의 마음이 분열되어 있어요. 지난주에 제가 택시를 좀 탔는데 전에는 그 택시를 타면 사람들이 자기 나름대로 본 것을 얘기한대요 그런데 요새는 뭘 얘기하느냐 하면 자기가 말하고 싶은 것만 본대요 이해가 갑니까? 굉장히 철학적인 택시기사예요 상당히 수준이 높으신 분이었어요 오늘 이 시대는 자기가 말하고 싶은, 것, 싶은 것만 보는 시대에요 이런 시대에 우리는 세상 사람들과좀 달라야 되는 것이. 그리스도인들의 시각은 근본적으로 달라야 되는 것이. 우리는 시간을 보는 눈이 달라야 되고, 장소를 보는 눈이 달라야 되고, 현상을 보는 눈이 달라야 되는 것이. 우리는 세상적인 시각과는 근본적으로 다른 것이죠. 우리는 믿음이 뭡니까? 믿음은 보지 못하는 것들을 보는 것이 믿음이라는 것이에요. 그런 마음으로 우리가 오늘 몇 가지 담을 좀 뛰어넘는 시각을 갖도록 하겠습니다 첫 번째는 육절에 보니까 갈렙이 돼서 이렇게 나와있습니다 갈렙은 그때 요다 자손이 길가에 나오는데 요수아에게 나왔을 때 그니스 사람 여분 네 아들 갈렙이라고 그랬어요 이건 뭐냐면 그니스 사람이란 것은 정통 히브리 사람이 아니었다 이 뜻이에요 이방 사람의 피를 가졌다 그런 뜻이에요 그니스 사람 그러니까 정통 히브리 사람이 아닌데 나중에 유다 지파의 대표를 뽑았을 때에 갈렙을 대표로 삼을 정도로 자기의 혈통이나 자기의 출신을 담을 뛰어넘었다 그 뜻이. 첫 번째로 우리가 뛰어넘어야 할 담은 혈통의 담. 이미 결정된 담을 뛰어넘는 축복을 주시기를 바라는 것이. 여러분, 유다 지파는 어떻게 보면 영적으로 보면 열두 지파 가운데 이스라엘 백성들의 장자 지파에서 유다의 홀이 있는 곳이, 홀, 그 고난이 있는 곳이고, 거기서 다윗 왕국의 혈통이 이어진 것이죠. 그 최고의 지파의 가장 대표적인 사람이 그니스 사람 갈렙, 갈렙이란 이름 뜻도 볼래 보면요. 여러분, 계라는 뜻이에요. 안 놀라시는데요 개, 개 어떻게 자기 자식 이름을 유대인 사람들이 함부로 개라고 붙이겠어요 유대 사람들은 이름에 대한 굉장히 중요하게 생각하는 그런 민족인데 그리고 유다는 순혈주의가 간고한 그런 나라 아닙니까? 그 순혈주의 그것도 유다지파에 거기서도 대표가 되었으니 이 보통담을 뛰어넘은 것이 아니에요 하나님의 나라는 우리가 생각하는 모든 혈연, 지연, 학연의 한계를 뛰어넘는 놀란 속성이 있는 것이 하나님의 나라인 것이에요 저와 여러분들이 갖고 있는 어떤 선입견, 지연, 학연, 혈연 어떤 모든 전통으로 내려오는 이런 것들을 뛰어넘을 수 있는 안목과 능력을 오늘 받아야만 되는 것이에요 왜 그런지 아세요? 복음이 들어가면 율법 세계의 특징은 사람을 평가하고 사람을 어떤 지연, 혁연, 학연으로 몰아넣는 것이 그런데 복음의 세계는 그것을 뛰어넘는 것이에요 차별하는 율법 세계와 차별 없는 복음의 세계가 완전히 대조적으로 펼쳐지는 것입니다 오죽하면 골로세서 3장 11절에 이런 말씀이 있어요 같이 보죠 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 모할레파나 야만인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이나 뭐예요? 차별이 있을 수없 오직 그리스도는 만유시오 만유 안에 계십니다 할렐루야 율법은 야만인의 단순성 야만인의 야만성을 질타하지만 또 율법은 헬라인의 교양을, 지성인의 교양을 강조하지만, 복음은 그 야만성과 교양성을 뛰어넘는다는 것이에요. 얼마나 놀라운지 몰라요. 그럼에도 교회에 나오는 많은 분들이 인종이나 지역이나 문화에 따라서 사람들을 구별하고 차별하는 율법 세계에서 벗어나지 못한다면, 그것은 담을 뛰어넘는 것이 아니에요. 근데 복음이 들어오면 이런 것들이 다 정리가 되는 것이에요. 순수한 복음이 들어오면 어떤 일이 벌어지는지 압니까? 누가복음 13장 2 9절에 보니까 다 같이 읽겠습니다 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여한다 나는 너무 놀라워요 오늘 이하나주신 본당에 있는 모든 분들은 많은 우리가 저희 저는 여러분들의 과거를 다 모르고 우리는 모두가 다 서로 지역 지방적으로도 또 우리 다른 데서 다 오신 분들이고 또 지성적으로도 다 배운 것다 다른지도 몰라요 그런데 한 가지 아는 것이 있어요 여러분들 모두는 동서남북으로부터 와가지고 하나님 나라의 복음의 만찬에 참여하는 분들이에요 복음의 디너에 참여하는 분들이에요 복음의 잔치에 참여하는 분들인 것이에요 여기는 차별이 있을 수가 없는 것이에요. 우리의 마음속에 추호라도 어떤 차별하는 생각, 이런 것들이 있으면 다 날려버려야 되는 것이에요. 저요단강에흐르는물에다 던져넣기를 바랍니다. 그래야 순전성이 회복되는 것이고, 이 복음의 세계에, 복음의 그 만찬에 초대되어오는, 복음의 만찬에 초대하는 이 놀라운 능력, 그 복음의 잔치에 우리가 함께 참여하게 될 때, 거기에 기쁨이 있고, 거기에 능력이 나타나고, 거기에 설레임이 회복되게 되는 것이에요. 복음의 만찬의 주인공이 되는 순간 민족의 차별, 국적의 자랑, 관습, 혈연과 지연, 학연 모든 것이 무익하게 되는 줄로 믿는 것이 사랑의 교회는 이러면 스펙트럼이다 교회가 되었으면 좋겠어요 그러면 갈렙이 어떻게 이렇게 할수 있었을까? 어떻게 이렇게 그 그니스 사람 순혈주의의 강구한 벽을 깨뜨릴 수 있었을까? 여러 가지 우리가 거기에 대한 어떤 그 원인을 발견할 수 있지만 딱한 가지를 정리한다면 14절에 절에 나와 있어요 갈렙이 뭐라고 나와 있습니까 그가 이스라엘 하나님 여와를 호 뭡니까? 온전히 쫓았다 온전히 순수하게 그의 마음 그의 감정이 순수하게 하나님 만을 쫓았다 그는 한 번도 모세를 비방하는 무리에 끼인 적도 없었고 금송아지를 섬기면서 무력에 오염된 적도 없었고 순수하게 하나님을 쫓았다 순진하게 하나님을 쫓았다 그것 때문에 그는 이스라엘 민족의 대표적인 유다지파의 수장이 될 수가 있었던 것이에요 오늘 저는 이걸 보면서 묵상을 한것 그 가운데 루시 그랬어요 루스는 모함여인이었어요 모함여인은 이스라엘 백성들을볼 때는 뭐 완전히 이방인의 개같이 취급하는 그런 족속이에요 그런데 루스의 마음 하나는 딱 하나 하나님을 향하여 순수하게 쫓는 것이 어머님의 하나님이 내 하나님이 되고 어머님이 가시는 곳에 내가 가고 어머님이 죽겠다 면 나도 거기 가서 죽겠고 어머니, 어머니가 어머니따라가면 내가 언제인지 가겠다고 순전하고 순수한 마음 그것이 모함여인 루스 예수님의 족보에 편입되는 역사적 사건을 경험하게 만들어 주신 것이에요 하나님 아버지 시간이 지날수록 우리에게는 이 순전성 순수성을 온전히 주님을 쫓는 은혜를 허락하여 주십시오 이 예배에 와가지고 그것이 회복되기를 원하는 것이에요 두 번째 갈렙은 어떤 장벽을 뛰어넘었습니까? 오늘 보니까 발림 뭐라고 그랬습니까? 십자리 보니까 지금 내 나이가 이제 뒤에 85세가 되었요 갈렙의 나이가 몇 살이에요? 85세 이 가운데는 85세 넘은 분들도 저 여러분들이 계시겠습니다만은 대부분 사람들은 85세가 되면 굳어지기 쉬워요 고집이 세지기가 쉽고 남 얘기를 잘 듣지 않아요 사람들이 나이가 들면 과거에 대한 자기 나름의 확신 때문에 발목 잡혀가지고 현재 가슴 뛰는 삶을 살지 못할 때가 많아요 제가 요즘 프레임이라는 말을 많이 썼는데 많은 사람들이 한 생일을 살아오면서 그 나름 살아온 삶의 프레임에 다 갇혀있을 수가 있어요 근데 성경은 특별히 구약은 신기하게도 하나님이 사람을 뽑을 때에 구약에서는 늦은 나이에 부르는 사람들이 많았어요 대표적으로 아브라함을 75세 부르시고 그리고 100살 때 철들었어요 백살때 드디어 철들었어요 오늘 암여베터는1살때 철들었다 그러니까 아멘 그렇다 그 제가 그랬어요 백살까지 기다리지 말게 해줘 없었습니다 그런데 아브라함도 그랬고 하나님 모세를 쓸 때도 40세에 이제 광야생활을 하고 80세에 하나님 모세를 부르는 것이 물론 상대적으로 젊을 때 부르는 분도 있지만 하나님의 역사는 나이를 초월한다는 것이 그리고 하나님 주시는 꿈과 사명이 있는 한 나이는 숫자에 불과하다는 걸잘 아셔야 되는 것이에요 그러니까 오늘 갈렙은 나이를 초월하고 나이의 담을 뛰어넘을 수 있었던 것이에요 그리고 여기서 이제 한 가지 우리가 주목할 것은 그것이에요 나이가 되었다 막 이게 중요한 게 아니고 한 가지 제가 속으로 질문하는 게 어떻게 85세가 될 때까지 40세의 사명과 꿈을 받고 난 다음에 45년간 한결같은 집중력을 유지할 수 있었을까? 한결같이 그 꿈을 희석시키지 않을 수 있었을까? 다른 거 아니었어요? 갈렙은 하나님이 내게 주신 그것이 분명하기 때문에 하나님이 내게 주신 비전과 소명이 확실하기 때문에 한결같이 45년을 집중하게 된 것이 그러니까 그 집중력이 하나님의 신적 개입을 가능하도록 만들었다는 것을 믿으시자 이 말이에요. 저나 여러분이나 우리 모두에게는 하나님이 주시는 말씀과 사명이 있는 줄 확신합니다. 그 사명이 있기 때문에 이 강추위를 뚫고 나와지고 이 자리에 와 앉아 있는 것이에요. 안 그러면 그럴 필요가 없잖아요. 갈렙처럼 한결같이 집중력을 가졌기 때문에. 오늘 이 자리에 와가지고 우리가 주님을 사모하고 주님께 우리의 마음의 한결같은 탁 우선순위가 집중력을 갖는 것이. 어제 토비세를 하면서, 토비전 세명여배를 하면서 우리가 암송을 했어요. 암송을 했는데 그게 뭐냐면 그리스도 제자의 자격이라는 것을 암송했어요. 12구절인데 그리스도 제자의 자격, 그리스도를 첫자리에 모심, 마태복 6장 3, 3절부터 시작해서 그 다음 죄에 썼라면 요한 1세 2장 그 다음 후이 드릴 거 잠은 3장 구절 다른 사람을 섬김 그리고 세계비전까지 12구절이에요 제가 가만히 생각하니까 내가 70년대 중반부터 이걸 암송해가지고 40년이 넘었네 주여 나도 갈레베 은사를 달라고 했잖아요 40년 넘게 그리스의 제자의 자격을 여러분 나 한결같이 우리가 젊을 때부터 암송을 통하여 말씀이 혈관에 스며들어 체화되면 하나님이 왜 역사하지 않으시겠어요? 이걸 깨달으면 65세에도 아프리카 선교사로 가는 분이 계시는 거예요 그래서 갈렙은 85세가 되었는데 은퇴한 것이 아니라 은퇴 대신에 하나님의 은혜를 사모한 것이에요 제 말을 제가 만들어 보았어요 은퇴 대신에, 은퇴 대신에 하나님의 말씀에 대한 집중력을 더 강화시킨 것이에요. 그리고 하나님에 대한 그랜드 디자인이 눈에 들어오기 시작했어요. 이 세상은 노화나 나이 드는 것을 부정적으로 볼지 몰라도 기독교 신앙은 노화를 축복으로 보는 것이에요. 왜 그런지 압니까? 나이가 많아지면 주님 만날 날이 가까워진 것이에요. 그보다 더 중요한 것은 나이 가든 것만큼 젊을 때부터 말씀을 가지고 집중력을 가지고 사명과 꿈으로 살아왔다면 그만큼 그 사명과 꿈이 축적되어 있기 때문에 나이 가든 것이 축복이 되는 것이에요. 주님과 더불어 교제한 시간이 그만큼 저축되어 있기 때문에 그것이 축복이 되는 것이에요. 그래서 우리는 나이를 먹는 것에 대해서 결코 두려워하지 않는 그런 은혜가 있게 되는 것이에 그리고 갈렙이 나이를 나이가 들어서도 이렇게 집중력을 가질 수 있었던 이유는 뭐냐면 비본질의 에너지를 쏟지 않았어요. 비본질에다가 에너지를 투자하지 않았어요. 비본질에 신경을 쓰면 85세가 되면 몸과 마음이 흐트러지기 쉬워요. 연약해지기 쉬워요. 그러나 본질에만 집중하면 85세가 되었을 때라도 인생의 절정기를 맞이할 수가 있는 것입니다. 비본질이 뭐예요? 남의 눈을 너무 의식하는 것 그것도 비본질이에요 사랑하는 자매 여러분 꿈에도 적당히 꾸미십시다 거기에 에너지 더 많이 쓰지 말고 정말 있잖아요 비본질에다 에너지를 쏟지 않는 거예요 어려움을 이기는 사람들의 특징은 비본질에 신경을 쓰지 않는 것이 댓글에 신경 쓰지 않는 것이 본질과 비본질을 구분하는 사람이에요 우선순위가 무엇인지를 아는 사람이에요 갈레비 정탐꾼의 사명을 받았을 때 정탐꾼의 역할에만 집중했어요 다른 걸 신경 안 썼어요 유다지파를 대표하는 사명을 받았을 때는 유다지파의 리더로서 강한 적들에만 집중하여 해브론을 차지한 것이에요 다른 지파가 어떻게 하는지 상관하지 않았어요 남의 일에 상관하다가 내 일을 망치는 어리석은 사람이 아니었어요 현재 집중해야 하는 일에 집중하는 것이 민족을 살리고 교회를 살리고 이세대를 살리는 것인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 우리 가정도 우리 교회도 우리, 교회, 우리 개인도 집중해야 할 것이 무엇일까 우리가 흔히들 이런 얘기하죠 나이가 드니까 꿈꾸는 것을 중단했다가 아니라 꿈꾸는 것을 중단했기 때문에 나이가 든다 이런 말을 많이 듣습니다 저는 이렇게 말하고 싶어요 젊어도 집중력이 사라지면 나이가 든 것이요 나이가 들어도 늙어도 집중력이 한결같으면 젊은 것이다 믿음의 목표를 딱가시고 거기에 대해서 한결같은 집중력 온전히 주님을 따르는 것 오늘 이 은혜가 우리 온 교우들에게 풍성해 주어지기를 바랍니다 다시 한번 쳐을끄은쳐에고 우선순위로 정리하기를 바라는 것이 그는 혈통의 담을 뛰어넘었습니다 그는 나의 담을 뛰어넘었습니다 한 가지 더 생각하겠습니다. 갈렙은 시기와 질투에 담을 뛰어넘었습니다. 민수기 14장 24절에 보니까 갈렙에 대해서 내종 네 갈렙이라고 말했습니다. 성경에서 하나님께서 내네 종이라고 부르시는 분이 많지가 않아요. 모세를 종이라고 그랬고 다윗을 종이라고 그랬고 이사야 같은 사람을 종이라고 그랬어요. 그런데 하나님께서 내종 네 갈렙이다. 그리고 갈렙은 하나님을 온전히 쫓았다 신명기 일장에 다시 한번 반복해서 나오고 갈렙을 그렇게 존중하는 그리고 민수기 14장 30절에 보니까 이런 내용이 나와요 여분의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수와 외에는 이런 내용이 나와요 자 갈렙이 먼저 나옵니까? 여호수와가 먼저 나옵니까? 갈렙이 먼저 나와요 성경의 서열은 의미가 있는 것이에요 나이가 들었다든지 중요도가 있을 때 먼저 쓸때 경우가 많아요 이런 걸 우리가 미루어 짐작해 보건데 어떻게 보면 저 순간에는 여호수아보다도 갈렙의 무게와 갈렙의 위치가 더 소중했는지 몰라요 그런데 하나님께서 여호수아를 지도자로 삼은 것입니다 그럴 때 웬만하면 갈렙의 입장에서는 어떤 면에서 좀 시기, 시기 같은 게 있을 수가 있지 않았겠어요? 인간이 다 그런데, 인간의 속성이 다 그런데 그런데 그의 인격의 깊이가 얼마나 대단한지 요수아를 질투하지 아니하고 요수아를 지도자로 인정하게 된 것이 그의 인격의 깊이가 담을 뛰어넘은 것이 오늘날 교회 내에 공동체 내에 시기와 질투 때문에 파열이 미련하고 공동체 내에 상처를 주고받는 일이 얼마나 많은지 모릅니다 비일비재합니다 쉽게 얘기 이거예요. 여러분들보다 늦게 우리 교회 등록한 성도가 여러분보다 먼저 직분을 받고, 먼저 안수집사가 되고, 먼저 순장이 되고, 먼저 권사가 되고, 먼저 장로가 되면 여러분 할렐루야 할수 있겠어요? 할렐루야 안 하시죠, 발. 할렐루야. 할렐루야. 그럴 도 우리 인격이 드러나는 것이에요. 살아의 교회는 은사대로 뒤에 들어와도, 세물이 들어와도, 옛날에 쓴 분들보다도 먼저 무슨 역할을 할때 우리가 할렐루야 할수 있는 그런 축복을 주시면 좋겠어요. 응? 소리가 너무 작아요. <웃음> 여러분, 장세기부터 인간의 가장 심성에 자리 잡고 있는 죄성은 뭐냐면 시기와 질투였어요. 시기와 질투로 인해서 인류의 역사가 바뀌게 된 겁니다. 가인이 아벨을 질투하여 살인하였고, 사라가 하가를 질투해가지고 어려운 일이 생겼고 미리암과 아론이 모세를 질투해가지고 문제가 생겼고 사울왕이 다윗을 질투해가지고 자기 왕대가 끝난 거예요 하만이 모르드게를 질투하였고 바벨론의 방백들이 다니엘을 질투하였고 무엇보다도 이스라엘의 종교 지도자들이 예수님을 십자가에 못 박도록 빌라도에게 시기와 질투로 넘겨줘가지고 그렇게 그런 역사가 있는 거예요 대한민국의 왕비열전을 보십시오 그 궁중 암투를 보십시오 장희변의 시기 질투를 보십시오 제가 이렇게 장황하게 많이 말씀드린 이유가 뭐예요? 이 시기와 질투 때문에 이것이 결국은, 결국은 자기에게 나중에 부메랑으로 돌아오는 걸 사람들이 모르고 남들의 불행을 내심으로 바라면 속으로 바라면 그것이 나중에 부메랑처럼 자기에게로 돌아오는지도 모르고 한국 사회는 이, 이 경쟁과 질투 이런 것들이 있어가지고 화가 나 있고 이런 것이 있어가지고 우리의 마음에 좀 손을 가지고 정말 이 시기와 질투의 답을 뛰어넘게 하여 주십시오 저는 이 삼국지에 유비하고 관우하고 장비라는 인물들이 나오는데 다뭐 타고난 인물들이에요 표현한 사람들이지만 저는 삼국지에 나오는 세 인물들 가운데 제가 제일 좋아하는 인물이 누구냐 세 사람이 아니고 조자룡이에요 조자룡이 왜 좋으냐 조자룡은 남을 성공시킨 사람이에요 그래서 저는 조자룡이 아니라 오자룡이 되기를 바라는 것이에요. 저는 남들을 정말 성공시킬, 여러분 정말 박자룡이 되시고 김자룡이 되어주시기를 바라요. 시기와 질투는 경계해야 됩니다. 그래서 성경은 이걸 투기하는 자는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 그랬어요. 베드로 사도는 베드로 전세 2장에 보니까 모든 시기와 질투의 말을 버리고 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 자자를 사모하라고 그러신 거예요 질투가 왜 나쁜지 압니까? 질투는 우리의 시야를 왜곡시키는 겁니다 우리 모두에게 있는 속성이에요 질투는 우리에게 진정한 가치를 볼수 없게 만드는 것이에요 질투는 우리가 부여받은 능력을 왜곡시키는 것입니다 남들이 갖고 있는 것을 부러워하기만 하고 질투하기 때문에 자신이 가진 것에 대한 감사가 사라지는 것입니다 그래서 질투는 행복한 삶에 있어서 치명적입니다 질투는 감사하는 마음을 파괴시키기 때문에 질투는 이웃 사랑을 하는 데 있어서 인색을 하게 하고 그래서 질투는 평온한 삶을 깨뜨리는 것입니다 다시요 질투하는 사람은 내심 남의 불행을 바라는 것이기 때문에 결국은 그것이 나에게 부분형으로 부면, 돌아온다는 것이에요 질투는 하나님이 내게 주신 은사를 감사하지 않기 때문에 하나님을 슬프게 만드는 것입니다. 질투는 다시요, 감사를, 질투 때문에 감사가 없어지는 것이. 감사가 없어지면 통찰력이 사라지고 전체를 보는 시각, 과거와 현재와 미래를 보는 시각이 없어지는 것이. 오늘 이만큼 우리에게 하나님께서 은혜를 주셨기 때문에 우리의 속성이 죄성 때문에 질투의 감정, 시기 질투가 있다 하더라도 우리남 잘되는 거 기뻐하고 그래서 같이 잘되는 한국 민족의 이 속성이 좀 DNA가 새로워질 수 있도록 하나님이 저와 여러분들을 사용해 주시기를 원합니다 이런 얘기가 있습니다 시기와 질투가 얼마나 영혼을 갉아먹는 치명적인 독, 독인지 고대 그리스에서 전해온 내용입니다 한육상 선수가 경기에서 2등을 했습니다 그는 죽을 고생 끝에 결승선에 섰지만 군중은 이등한 사람에게는 관심을 1등한 자에게만 환호를 보냈습니다. 며칠 후에 시내 한복판에서 이 우승자를 기리는 큰 석상, 그, 그 석상이 세워졌어요. 시기와 질투가 이등한 이 사람의 영혼을 장악하기 시작해가지고, 그는 밤마다 그 석상으로 향했어요. 동상으로 향했어요. 그리고 그 석상의 기초로부터 조금씩 끌을 가지고 파내기 시작했어요. 그러던 어느 날밤 그가 석상의 한 조각을 더 파내는 순간에 동상이 그큰 소리를 내면서 앞으로 쓰러졌고 질투와 시기로 대리석 조각을 받은 사람을 덮쳐가지고 그 자리에서 이동한 사람이 죽고 말았어요 그러나 사실 죽은 것은 끌을 든그 사람이 그 석상이 무너진 순간에 죽은 것이 아니라 질투와 시기로 석상의 대리석 조각을 조금씩 조금씩 파낼 때부터 서서히 죽어간 것이라고 말할 수 있습니다 결국 그를 죽인 것은 질투의 무기라고 말할 수 있는 것이 오늘날 우리는 시기와 질투가 우리의 인생을 서서히 깔아먹다가 어느 순간에 자신을 덮쳐 자신을 죽게 만드는 사실을 철저히 우리가 기억하고 이것을 절감하는 축복이 있기를 바랍니다 한국 사람들은 동자 돌아가는, 동자 붙은 사람들에게 많은 시기와 질투가 있어요. 동무, 동서, 동지, 동력자, 동창. 질투와 시기의 무게에서, 질투와 시기의 그 무게에 우리가 짓눌려 있다면, 여당강가에 다 떠내려 보낼 수 있기를 바랍니다. 갈레번이 질투를 뛰어넘었기 때문에 이 산지를 내게 달라고 그랬습니다 질투로 자기 속을 깔아먹지 아니하고 사, 산지를 달라는 비전으로 집중력을 가지고 한 걸음 더 개척정신을 가지고 치고 나갔어요 그리고 개척정신이 있으니까 가슴이 뛰고 날마다 더 주, 주, 중요한 사명을 위하여 자기가 이렇게 집중할 수 있었던 것이 저는 우리 한국 사람들 가운데 이 질투의 DNA 가있지만 동시에 잘만 지도자가 이끌어주면 한국 사람들은 세계를 향해 치고 나가는 은혜가 있는 것이에요 23년 전에 제가 사우스 아프리카에 어떤 젊은이 하나를 만났습니다 한국에서 어떤 회사에 파견되는 젊은인데요딱 무전기, 그다음 휴대폰 딱 하나 들고 3천여 명이 넘는 그런 흑인들을 다 리더가 되어가지고 막 인도를 하더라고요 그래서 내가 야 이저 젊은이, 20대 젊은이, 저 젊은이가 저젊은이 무전기 하나 들고 3천여 명의 흑인들을 인도하는 거 보면서 한국 사람에게 DNA는 밖으로 내보내면 너무너무 잘하고 있구나 바등바등 일하지 말고 나가야 되는 것이에요 못 나가면 마음이라도 하나님 나라의 큰 사명과 꿈과 기도 제목을 가지고 나가야만 되는 것이에요 안 그러면 이담 이 밑에 짓눌려가지고 그래서 우리 모든 성도들은 조금 더내 마음속에 있는 어떤 질투라, 시기라 또 남들에 대해서 경쟁심이 런 것이 있다면 싹 날려버리고 대한민국의 DNA를 바꿀 수 있도록 축복해 주시기를 바라는 것이요 사랑의 교회도 40년이 되면서 여러 가지 전통과 습관이 알게 모르게 쌓였어요. 좋은 것은 보존해야 됩니다마는 덕이 되지 않는 것들은 과감하게 휴지통에 던져버려야 되는 것이에요 사랑의 교회도 이 산지를 내게 달라고 치고 나가야 할 줄로 믿습니다 여기에 덧붙여서 감동적인 거 하나가 있어요 이것만으로라도 담을 다 뛰어넘고 충분했는데 요수하 21장 뒤에 보면 갈레베에게 좀 이렇게 무리한 요구를 한게 있어요 그것이 뭐냐면 레위지파는 자기의 분깃이 없어요 그런데 갈레베에게 보내가지고 요수아 21장 10절 1 1절 보니까 뭐라고 나오느냐 레위 자손 중그 핫가족들에 속한 아론 자손이 첫째로 제비 뽑혔으므로 11절에 아낙의 아버지 아르바의 성읍 유다산지 기레 아르바 곧 헤브론 앞에만 헤브론과 그 주위의 목초지를 그들에게 주었다 그랬어요 죽도록 고생해가지고 헤브론을 자취했는데 그걸 레위지파에게 주라는 것이에요 이거 쉬운 일이 되겠습니까? 근데 갈렙은 헤브론 그 주위를 땅을 하고 헤브론의 중요한 것들을 레위 집하에게 다 줘버렸어요 요새는 다 줘버렸어요 갈렙은 자기가 헤브론을 점령하고 당연히 거기서 살 권리가 있었는데 그 땅을 레위 자손에게 주라고 하시니까 갈렙은 말씀에 순종하여 헤브론과 그주의 목초지를 주게, 주게 된것이 갈렙은 놀라운 인격이 드러나는 것이에요 나눔이에요 사랑의 교회는 생명 나눔, 은사 나눔, 사명 나눔, 사랑 나눔의 축복으로 갈렙처럼 한 단계 뛰어넘는 은혜를 받을 수 있으면 좋겠어요 여러분과 저에게 주신 우리가 주님 앞에 기도해야 할 산지가 무엇인지 갈렙을 통해 다시 한번 이 산지가 무엇인지 다시 한번 정리하고 갈렙처럼 루처럼 순전하여 복음의 영광을 위하여 쓰임받는 주의종들 되었으면 좋겠습니다. 이것이 오늘 우리에게 어떻게 와다가야할 것인가 어떻게 우리가 좀 서운하고 기도를 해야 할 것인가 제가 기도가 묵상하다가 아 갈렙은 빛이 1500년 전좀 사람인데 1세기에 1500년쯤 지나가지고 그 시, 1세기의 시대의 암흑을 밝힌 갈렙과 루카 같은 역할을 하 사람 누군가 묵상하다가 딱 떠오른 인물이 있었어요 브리스길라와 아굴라였어요 아굴라는 1세기에 갈렙 같은 역할을 했구나 그냥 제가 드리는 말씀이 아니라 로마서 16장 4절을 다 같이 보겠습니다 함께 보죠 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내어놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 아멘 브리스길라와 아굴라는 하나님의 나라를 위하여 복음의 영광을 위하여 하나님의 사람들을 위하여 목숨까지 내어놓았다 어떻게 보면 참으로 순수하고 온전하게 하나님을 따랐다 그것 때문에 일세기의 교회가 힘을 얻게 되고 바울사도가 다시 능력을 갖고 주님의 일을 감당할 수가 있었던 것이에요 제가 보니까 아굴라라는 이름의 뜻은 독수리에 독수리처럼 순발력이 있고 비상하는 사람이에요. 브리스길라는 이름을 보니까 전통을 잘 지키는 영적인 저력이 있다 는 뜻이에요. 우리가 오늘 부부간에 서로 쳐다보면서 여보, 남편은 아내에게 나는 아굴라처럼 나는 저력을, 나는 순발력을 가지고 비상할 테니까 당신은 저력을 가지고, 영적인 저력을 가지고 우리 가정을 지켜주세요. 또 아내 브리스길라는 남편 아굴라에게 하는 것처럼 남편은, 아내는 남편에게 여보 나는 영적인 저력을 가지고 순전하게 루처럼 갈렙처럼 집중해서 온전히 하나님을 쫓을 것이니 당신은 아굴라처럼 독수리처럼 손발력 있게 하나님을 향하여 비상하여 주시기 바랍니다 이렇게 서로를 위하여 기도할 때 서로를 위하여 소원하고 마음 소원 가질 때 하나님은 우리 앞에 있는 수많은 담들을 뛰어넘게 하시고 사랑의 교회와 우리 개인에게 허락하시는 수많은 산지들을 하나님이 허락해 주시리라고 믿습니다 우리 하나님 앞에 이런 마음의 소원을 가지고 두 손을 다 펼치고 이 산지를 내게 주소서 주님 앞에 오늘 모든 한 해의 모든 어려운 것들은 다 전부다 전부다 요단 강물에 다 보내버리게 하시고 이 산지를 내게 달라고 그런 마음의 소원을 하면서 마무리를 하겠습니다 10편 18편 29절 한 절만 같이 우리 또박또박 같이 하면 29절 29절만 같이 하겠습니다 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘 나이다 아멘 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘도록 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리 교회 성도들 모두가 다 이런 마음 가지고 갈렙처럼 루처럼 브리스길라처럼 아굴라처럼 하나님 앞에 쓰임 받기를 바랍니다 손을 다 펼치시고 이 산지를 내게 주소서 이 산지를 내게 주소서 그날에 그날에 주께서 말씀하신 이새 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니 이산지를 이산지를 내게 주소서 그날에 주께서 말씀 믿음으로 고백하는 그 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 지하리니 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀이 우리의 영혼의 피가 되고 살이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 통하여 우리의 혈연의 장벽, 나이의 담, 시기심의 장벽들을 다 뛰어넘게 하여 주시옵시고 갈렙처럼 온전히 주님만을 따르게 하여 주시기를 소망합니다 우리 앞에 많은 한계가 있다 할지라도 청년 시절부터 40년, 50년을 온전히 주님을 따르고 집중에 따르면 갈렙처럼 노년의 복을 받을 줄로 확신합니다 우리 온 성도들 21세기의 갈렙의 축복을 받게 하시고 브리스길라와 아굴라와 같이 한결같은 주님의 사람으로 무장되어 시대의 산지를 얻고 이 시대의 모든 난관을 돌파하게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘